0: Välkomna till det nionde avsnittet av podcasten Litteratur, en podcast av och med personalen på tv bibliotek på Hissingen i Göteborg. I den här podden så pratar vi som jobbar på tv bibliotek om vad vi har läst, sett, hört eller spelat sedan sist. Och dessutom så bokcirklar vi här i podden. Det är fredag den 13 oktober när vi spelar in det här avsnittet. Håll i byxorna nu för nu kör vi. Eh, och jag som programleder jag heter Judith Udén och jobbar som vuxenbibliotekarie här i Tuve. Och jag är ju inte ensam här i studion i källan på kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen André. Hej hej. Hej hej. hej. Och till vänster om oss så sitter vår kollega Filip Yusufovic. Hej hej. 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 Vad ska du prata om idag Jörgen?
1: Ja, men aktuella ämnen ska man kunna säga. Blir vi flashback forever nu? Ja, men ungefär. Det är den bästa tiden på året för min del. Det är hösten, så jag kommer att tala om mörker, kyla och sådana här skrämmande saker, såsom bokmässan.
0: Ja, eh, rimligt. Vad ska du prata om idag, Filip?
2: Jag ska prata om hur man pratar om känslor med barn. Eller ja, det ska jag egentligen inte göra. Jag ska prata om en bok som heter Prata känslor med barn.
0: <laughs> ja, spännande. Eh, jag, jag ska prata om eh, fotboll och Noah Bachners den sista utposten. Eh, och sist i avsnittet så ska vi också bokcirkla om två pistoler av Claes Östergren och dessutom introducera nästa månads bokcirkelbok. Häng med! Mm. Mörker kyla bokmässa Jörgen.
1: Ja men precis. Jag tänker vi börjar på bokmässa för det är ju en sån där eh, dag med Både kärlek och vanmakt för att vi vet ju hur förbaskat och trötta vi blir av att gå på bokmässan. Hur var er bokmässa i år? Trång. Trång. Ja, det, det brukar vara det.
0: Ja, jo. Eh, jag gick på fredan. Mm. Eh, det var, ja men sammanfattningsvis då, jag klarade väl sex timmar där inne. Eh, kom sen hem, gick och la mig omedelbart och sov i två timmar. Men det var ju det var liksom, det var givande på sitt sätt, men man behöver ladda batterierna efteråt, så. Ja, starkt. Hur var din bokmässa?
1: Det var bra, jag gick på torsdagen och jag har vid det här laget få lite rutin på vad jag vill göra, vad jag vill se. Och något av det allra första jag brukar göra, det går raka vägen till montern som vår kollega på Kärra, Jonas, har.
0: Känner från första avsnittet.
1: Känner från första avsnittet, känd i kärran för all del. Ja. Eh, Jonas är ju en sån här människa att det räcker inte bara att vara bibliotekarie. Det kan vara kul att vara förlagschef också. Så han har ett litet förlag så jag brukar kika förbi där för att jag vet att han är fängslad med bojor vid sin monter.
2: Mm. Det gillar han. Ja,
1: ja. Nej, men jag, jag, tror, jag tror han blir zombie två veckor efter att han har varit på bokmässan de här fyra mest dagarna mm. Det är rimligt. Ja, men Jag brukar dyka upp där som går upp med lådan och säga hej titta lite på vad det de ger ut det här året, det är oftast rollspelsböcker mm. han har försökt kommentera mig men jag är inte riktigt rollspelare ännu Nej. men de ger ut lite annat också och i vanliga fall så brukar hans fru Maria vara där, hon har titeln Mess general, och hon är fantastisk på att sälja ja. mm. så när jag kommer till Monten Maria där jag köper, jag vill köpa för Maria är så bra på att sälja och jag gick dit nu för att jag tänkte att ja, men jag ska köpa någonting. Liksom, det är kul att köpa till en kollega på så sätt. Men Jonas, han ville bara debattera One Piece med mig. Mm.
2: Det betalar inga räkningar.
1: Det betalar inga räkningar, Jonas. Han tyckte att de hundra första kapitlen var hans favoritdel. Det var rakt, enkelt, rent, djuft och kul. Ja, men jag fick avbryta den debatten och försöka påpeka Jonas. Jonas, min gode man, sälj mig dina varor. Ah. Så visa mig dina produkter. Har du en kille här som vill köpa någonting för att det är kul? Jag vill inte ha rådspelstböcker, vad kan du ge mig? Mm. Och då plockar han fram Anders Fagers samlade svenska kulter. Mm. Och det är tredje gången den ges ut, men det är nytt då på hans förlag tydligen. Okej. Okay. Och Anders Fager har funnits kanske i periferin där för mig. Jag har ju så pass känt till att han är skräckförfattare. Mm. Men eh, aldrig läst någonting. Och eh, men, köpte den såklart. Jag är på med Jonas. Eh, tackar för debatten och sen sprang jag kvickt vidare. Innan han fångade upp mig igen ytterligare vonpinsdebatter. Ja. Som jag gärna vill ta med det Jonas. Men vi tar det utanför jobbet. Ja. Eh, och som Precis som ni... Jag är trött efter bokmässan. Men lite läs Pepp skulle nog säga att jag får en så på mässan. Ja. Kan ni, du kan relatera. Ja,
0: ja. Alltså det är en liten... Det är den här strategin man har på bokmässan. Det är ju att man handlar det kanske första man gör. Och sen jobbar man.
1: Ja. ja men inte så.
0: så. Sen är ju ja. shoppandet också i sig en form av omvärldsbevakning. Mm. Så. Men jag handlade inte så friskt i år. Det, det var ju en drift så. Mm. Men man blir ju pepp på att läsa det. Däremot har jag inte öppnat något av det jag har köpt. Så.
1: Mm. Mm. Jag stannar köper två grejer. liksom. Ja. Du då, Filip.
2: Men Jag har köpt en del. Alltså, det blir alltid till barnen. Då mm. får jag alltid något från sen. Och så till brorsdottern. Och sen lite till mig. Bland annat den här Lord Dagermans eh, biografi över hennes föräldrar. Som jag är väldigt taggad på. Ja. Mm.
1: Mm. Kul.
2: Mm. Jag Kul. tror det.
1: För precis som ljudet att jag är peppad. Med det tar ju ett halvår kanske när jag öppnade det jag köpt. Men den helgen efter bokmässan så kände jag att plikten kallade jag borde läsa Claes Östergrens två pistoler. Jag ligger efter i schemat. Och jag var inte så jättesugen på det. Det kommer ju återkomma det senare. Jag hade 50 sidor att ta på den. Mm. Och jag kände att vad tusen, jag har 25 påbörjade böcker. Jag kan lika gärna öppna den här boken som jag, av Anders Fager som är novellsamling med skräckberättelser. Okej. Okay. Ja, varför inte? Och det funkar väldigt bra. Det här var, jag tänker böcker kring de som är, är lite av en glöd de som tänder läslusten och de som släcker läslusten. Ja. <här> Fager funkade den helgen för att faktiskt, få mig sugen på att läsa igen efter mässan och efter allt och ge mig kast med två pistoler och fick en bättre relation till den boken också. Mm. Ja, för Anders Fager är ju då skräck, han utgivande 2009 kom den här boken och han har fyllt den då av små skräcknoveller i ett Sverige 2010 och premissen lite, vad, vad skulle egentligen hända? Hur skulle det se ut om det fanns furier i Borås? Så bara hans första novell är helt lysande att det är en danslog någonstans i skogen. Mm. Ja, folk pussas inför i Borås, alla de där små som du och jag har kära Judith som finns där i gränsmarken mellan Småland och Västergötland. Ja. Alla samlas den här dansen. Vi följer ett gäng ton och tjejer. Fast det är de tonårstjejer? <laughs> okay. De spanar in de snygga killarna som har bussat in från storstad Göteborg. Där är liksom han. De börjar kalla dem för köttet. Det är så här, köttet där. Mm. Så det hela utvecklas ut till en makaber skräck- och offerhistoria. Och det bara funkar så väl för mig. Det är visst kanske lite nostalgiaktigt, Alltså 2009, då var jag ens alltså 21. kan mm. lite minnas de här dansbandslogerna, dofterna. Så en del är nostalgi, men också bara något djupt läsglädjande i att bara gotta ner sig i den här hemska, hemska historien. Så för oss
0: ja. som vet exakt vad Sigrid Lohge och Kullaberg är...
1: Precis, för Så mig ja detta Kullaberg? Det är
0: Kullaberg för dig. Ja, ja, för, ja, för mig är det ju Låge. Det, detta nyhetspalats ute i skogen. Mm.
1: Ljuvliga kulturinstitutioner. Ja, ja Och det är kärleksbeskrivet här. Också på ett väldigt febrigt eller nervigt sätt. Han har korta meningar, punkt ofta. Pulsen ökar lite så jag hade väldigt kul att titta på med novellen. Jag har inte läst alla. Det är väldigt tidskapsel på många sätt. Inte bara att det är för smarta telefoner och språkbruket är ett helt annat än idag. Mm. Men jag hade väldigt kul med dessa. Jag blev läspeppad. Men jag kom också till att undra lite grann att jag har ju suttit där i podden tidigare och sagt att noveller, jag vet inte jag brukar bli stressad av dem, jag de brukar tycka att det är meningslösa ibland, jag börjar läsa sedan om slut De experimenterar för mycket ibland. Noveller är hit och miss och ibland kanske också för att de känns för mycket jobb. Mm. Man läser igenom en novell för att man är på jakt efter någonting man kan nyttja i något jobb som man har. Men jag insåg då att skräcknoveller just, de funkar för mig. Liksom jag läser ju noveller och Poe emellanåt och Lovecraft framför allt. Mm. Och så hittar jag en till här som bara är något tryggt att ta till när jag inte orkar läsa längre. när Jag behöver någonting visst. För skräckfilm, till själva ljudet, jag tycker skräckfilm är tråkigt för det mesta. Mm. För att jag vet premissen, det är en jakt, det är det överraskningsmoment. Det är inte så ofta jag blir överraskad. Så jag tyckte ju väldigt mycket om en skräckfilm som heter Cabin in the Woods. För att den ändrar på genren, den älskar jag. Oj, kul. Mm. Saker händer som jag inte förut ser. Kul. Ja. Ja, eh, jag, jag har
0: ju pratat i den här podden tidigare om mitt förhållande till skräck och skräckfilm nej så. Mm,
1: Det är klart nej ja, ja. Så du ska inte till Liseberg nu? Nej, eh, nej.
0: jag eh, hoppar det när min man och hans barn går
2: Fast eh, jag har ju sett kort och jag vet ju att du med glädje skrämmer andra utklädd till spöke och så vidare
0: Det var läskig nunna, och du var på mitt ja, gamla jobb Annunna var det, ja mm.
1: Så alltså, skrämmer andra, okej okay. <laughs> Mm. ja <laughs> Jag
2: bara också, om ni har vägarna förbi Sigges loge mm. glöm inte att gå förbi åken för man vet aldrig vad man hittar
0: ja det är ingen åker, det är en tallhed
2: glöm inte att gå förbi tallheden för man vet aldrig vad man hittar
0: och du kan inte glömma att gå förbi tallheden för det är en tallhed i ja. princip
2: mm. så in och gräv och se vad du får att dricka mm. ja jag också när vi ändå pratar mässa och sådär, mm. samlade svenska kulter, ja. hade inte det varit en fantastisk jävla mässa att gå på?
1: Ja, ja men fyll svenska gånger.
2: mässan med alla våra små kulter vi har ute i ja. landet.
1: Ja, det, titeln är ju så, är bara den ger ju idéer, titeln på den här novellsamlingen är just, just samlade svenska kulter och det är lite som han, han tänker sig, han stoppar in Tänker ett dödsätarsällskap Fast de är mm. gamla gubbar Sitter på pensionärshem Och pratar om att vi skulle behöva väcka upp En ny slav från det döda Vet du om eh, Anders Lundblom Är han begravd hel eller är han kremerad Tänk som vilken kyrkogård kan han vara på oh, ah. ja, Sådana små insekter, de är helt Helt juliga. Och så jag tror det är viss bara nöjet, att jag, jag får ut något annat när jag läser skräck än när jag tittar på skräck för att ibland kan premisserna vara mer psykologiska, interspektiva på ett sättet sätt och man kan göra någonting kul med bara idéerna att vad, hur skulle det se ut om åldringen på ålderdomshemmet hade en hemlig sekt till vad satan eller någon kultur eller något så vidare. Det är mycket influenser av Lovecraft, tydligen, i Anders Fagers noveller. Mm. Mm. Eh, men att läsa det här drog mig också till minnes en eh, dansk forskare som jag har träffat och lyssnat på hans föreläsningar här i Göteborg. För varje gång ni ser i tidningen att danska skräckforskare ska forska om, eh, om det ena eller det andra. Förbättra spökhus på Liseberg var det ju antiken nyligen. Mm. Så är det den här forskaren Mattias Claesson och hans grupp på Århus Universitet som ligger bakom de här forskningarna. Han är främst antyligen väldigt populär i Danmark och är ofta med i tv och radio för att prata skräck. Han har skrivit en bok som bara finns på universitetsbiblioteken som heter Why Horror Studios? Och det var ju länge sedan jag tittade på hans föreläsningar, länge sedan jag läste den här, så jag kommer bara ge väldigt grov premiss. Om han stankar kring varför skräckfilm och skräcklitteratur lockar och så. Ja. Och eh, det, det är till en del. Tänk er barn leker. De här jaglekarna eller har ja, Båda som vuxna behöver behövt jaga efter barn som skriker med den här skräckblandade förtjusningen. För att man jagar efter dem. Mm. Minna syskonbarn älskar det och de skriker sönder mina öron- men jag kan inte låta bli att den så jagar efter dem. Mm. Att precis som djurungar slåss lite på låtsas i lek- så är det här litet sätt att lära barn att det finns faror- som man ska springa ifrån. Och att det finns tillfällen då det är helt rätt att gömma sig. Att människan har varit och är till viss del idag fortfarande- i vissa delar av världen lite av ett bytesdjur. Det finns farliga djur. Mm. Mm. Så det har någonting någon lärande aspekt i det hela. Okay. Att man får liksom testa under roliga förhållanden att bli skrämd och reagera på en situation som kan vara farlig. Så där har vi tydligen då ganska nära koppling mellan skräck och glädje. Endorfin man blir, får vi en kick. Många som tittar på skräck gör det tydligen för att de, de blir upprymda. Mm. Liksom. Man ser det hemska, man överlever ju alltid det hemska. Och man reagerar alltid på det. Så, det, så tycker jag tycker det är ju det du kanske tar kika in hans bok någon gång. Se om du kan relatera. Det ska jag nog faktiskt ja. göra.
0: Det kan vara intressant som någon ja. form av självterapi. lärar mig att hantera. Det är det, jag gillar att läsa skräck, men jag kan inte titta på det. Det, mm. det är någonting där då i biljarna.
1: Jampsgären som är. Mm. Ja. Men också det ska tydligen vara ett sätt att kunna möta sina rädslor lite grann. Att eh, filmen Jaws, man kan titta på den och vara extra skrämd just för att det är lite läskigt med vatten och inte veta vad som är där nere. Mm. Och att det kan ha en terapeutisk effekt. Så att säga, försöka möta de här rädslorna. Ja. Ja. Och det tycker jag också jag kan upptäcka lite när jag läser Lovecrafts och hans berättelser som också ofta handlar om galenskap och de här stora kosmologiska krafterna som människan är så liten gentemot. Det kan vara gamla gudar som har legat och sovit på havsbotten i miljoner år och skräcken inför när de vaknar, vad kan de göra med den? Det mm. är Den kosmologiska och existentiella skräcken som Lovecraft representerar mycket. Och många av de här berättelserna slutar ju lite på en sån punkt att berättaren undrar jag vet inte riktigt hur jag ska leva vidare med det här. Mm. De här... Det måste man inte. <laughs> nej, man måste inte. <laughs> <laughs> och det så gör ju vissa Lovecrafts karaktärer mer eller mindre öppet. Att nej, det här är något för stort och för skrämmande för mig. Jag ja. tänker
2: när man kör... Och vad heter de? Människans of Madness och ja. de här brädspelen. Då har man ja. väl den här. Nu har jag tagit sina spel, men visst har man en galenskapsmätare man en som galenskapsmätare. går upp ju mer man blir utsatt för saker tills ja. man tappar, tappar det helt. Ja.
0: liksom. Ja, okej. Okay. Ja, spännande.
2: Bara, mm. Är det lite kul också att om man vill lära sig hur man verkligen skrämmer svenska barn mm. på Liseberg då tar man in en dansk. Du vill säga att ljudet sitter också i en väldigt fin eh, rödvit tracktop mm. ja. för att fira den här danska Vad heter han?
1: Eh, Mattias Klaassen <tryck> 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 Ja, precis Han är väldigt skärmig och lika nördig som både du och jag och Filip mm. Mm. Och du och Ja, fint
0: Ja, ja men toppen mm. Mm.
1: Så, eh, men läs en skräck möt era farhågor Anders Fagers samlade svenska kult Läsvärd och allting av Lovecraft nästan allt av Lovecraft om, särskilt om ni vill tänka kring er existens. Där i mörkret och kylan.
0: Mm. Bra oktobertips. Ja, ja, prata känslor. Eller inte prata känslor med barn utan en bok som pratar känslor med
2: barn. En bok som lär en hur man kan prata känslor med barn. Ja, Kanske. Som, som vuxen. Som vuxen. Den heter Prata känslor med barn. Troligtvis har den undertid en känsloboken för viktiga vuxna lite oklart. Ja. Den är skriven av Rehane Ahangaran som är utbildad psykolog inriktad på KBT. Och jag tror hon, 2009 tror jag att hon var färdigutbildad inom det här så hon håller på länge. Mm hon har jobbat för RFSU, hon har jobbat för BUP, hon har jobbat som skolpsykolog, jobbar på Karolinska universitetssjukhuset i Sola nu på deltid. Och har gjort så här, hon har haft poddar på storytell. hon har haft olika spalter i tidningar och sådär. Så att hon är expert på riktigt så ja. inga killgissningar utan man kan man känner att man kan lita på det hon säger och det är ja. väldigt liksom det känns väldigt kompetent allting ja. eh, och det är väl någon form av grundläggande barnpsykologi kanske i grunden ja. eh, hon kör en sån bra introduktion av vad känslor är hur fungerar de vet du vad en känsla är
0: Nej, det kändes som att det här blir en bra grundkurs. Det är
2: en reaktion på något som händer. Till exempel en situation vi är med om. En kroppslig förnimmelse eller en tanke vi har. Så känslor påverkas av både inre och yttre faktorer. faktorer. Och den här fysiska responsen man kan få ger oss information om det som händer och vad vi ska göra. Och sen så går den igenom lite så här arv och miljö. Risk- och skyddsfaktorer. Så är en skyddsfaktor hos ett barn kan vara en trygg anknytning till en förälder. Man är fysiskt frisk eller har förmågan att kunna be om hjälp om man behöver det. Mm. Och så finns det så här, skyddsfaktorer hos föräldrar som påverkar barnen. Om att man kan vara lyhörd för barnets behov. Förmågan att samarbeta med andra viktiga runt barnet. Och så skyddsfaktorer och miljön runt. Barnet viktiga vuxna, mm. andra än föräldrar och att skolan har resurser och funkar så här bra. Nu är det väldigt bra om man går igenom sådana där saker i början mm. eh, och också då riskfaktorer som bristande språklig förmåga som vi bibliotekarier givetvis vill lyfta fram. Ja. Eh, det försvårar ju inlärning och förmågan att kommunicera sina behov. Och, mm. eh, en annan riskfaktor kan vara bristande impulsförmåga. Eh, men pratar om, lite där om hur de här samspelar liksom. Så mm. har man exantal skyddsfaktorer så kanske man hanterar de här riskfaktorerna man har i livet bättre. Vilket ju kan vara ganska skönt att läsa Om ja, man vet att det, liksom. det finns saker som balanserar upp de här jobbiga sakerna som kan finnas i ens barns liv. Mm. Eh, och sen så kommer det olika kapitel till exempel om oro, ångest ilska om kroppen, om barns sociala liv och med mer mera. Jag kan ha som exempel kapitlet om oro och ångest där hon förklarar kort vad oro och ångest är, hur det fungerar rent kro så kroppsligt med signaler i hjärnan varför vissa är mer oroliga än andra. Det kan vara till exempel på grund av trauman eller faktorer i ens närmiljö. Och sen går hon igenom några vanliga ångeststörningar och sen hur man kan prata med sina barn om ångest med specifika exempel. Liksom. Mm. Till exempel social ångest. Eh, och det mönsteret går igenom eh, boken. Liksom, att de går igenom olika problem och hur man kan prata med dem om med barnen om dem. Och liksom så, eh, praktiska exempel. Eh, och i slutet har man ett eh, generellt kapitel som heter Hur pratar man då? För det kan ju vara en ganska svår tröskel att komma över. Mm. kommer igång och prata om sånt här med sina barn. Jag, tycker, jag vet inte om det är den här boken eller någon av hennes andra böcker där hon skriver att för att kunna prata om känslor när man inte mår bra är det klokt att öva på att prata känslor när man mår bra. Så att bara att prata om de här vardagssakerna som händer i barnens liv bara det kan ju vara som en skyddsfaktor att man faktiskt har de här samtalen om andra saker. Mm. Minska tröskeln sen har hon ett kapitel om att söka hjälp man kan ju inte som förälder kanske klara av alla situationer som dyker upp där det finns förslag på vart man kan vända sig som skolhälsovården och BUP och så vidare mm. och såklart en litteraturlista på slutet och olika online-resurser den är väldigt bra mm. jag tänker att det är en sån bok som man alla föräldrar eller kanske alla som ha barn i sin närhet, eller inte ha det heller, borde läsa en gång, och sen kan man gå tillbaka till den när vissa specifika problem kanske dyker upp i barnens liv, eller i sitt eget. Mm.
1: Uh. Det låter som en sån där bra resurs som man vill ha i mig hela.
2: Ja, men faktiskt, det här är faktiskt en av böckerna jag köpte på bokmässan. Mm. Ah, jag, hade, jag hade redan börjat läsa den mm. själv, men jag tänkte, den här vill jag faktiskt ha. Den ja. kan vara bra att ha, mm. den där kvällen när ens barn berättar någonting jobbigt som har hänt och man bara behöver ta sig samman och fundera på hur. Ja. Ska vi angripa det här? Hur ska jag hjälpa i den här situationen?
0: Så alla som på något sätt har med barn att göra liksom egentligen borde läsa den kanske?
2: Ja men faktiskt och sen tänker jag alltså att den är så pass lättförståelig pedagogisk och liksom tydlig på något sätt att jag tror nästan att alla vuxna har nytta av att läsa den här Mm. Även för sin egen skull
3: mm.
1: Tror du att man Som vuxen om man läser Kan man få en förståelse för sig själv Och sin egen barndom också Helt en fingervisning om
2: Ja men kanske ja. Det tror jag Eh
0: så här, ja. Kom för, själv, kom för liksom praktiskt föräldraskap: stanna för allmän självkännedom
3: ja. på något sätt.
2: Jo, men jag tänker för jag, nu har jag lite den här biblioterapiföreläsningen vi var på i veckan i bakhuvudet där just mm. att ja, men vissa saker kan få en att förstå saker mm. bakåt i tiden. Så det är absolut det tror jag. Och sen får vi säga, hon har ju skrivit, det här är ju absolut inte hennes första bok hon har skrivit, en rad. Bland annat Känsloboken för dig som går på lågstadiet. Den har ju många av de här kapitlerna som finns i Känsloboken för vuxna. Mm. Men i liksom basic, väldigt nedkokat för att barn ska själva kunna läsa och förstå. Ah. Den har jag läst för mina barn och pratat om. Den var väldigt bra. Den har ju också lite så där frågor på slutet som man kan ta upp med barnen. Mm. Hur känns det här för dig? Har du exempel på ditten och datten. Ja. Så den kan nog också vara bra om man vill börja prata med sina ja. barn. Och sen har de precis kommit med en ny bok som heter Kompisboken. Den fick jag idag. Så jag har inte hunnit bläddra i den ännu. Ja. Men den handlar om hur man blir kompis med någon. Vad gör ja. man om det blir chaffs? Och när är det läge att be om hjälp från någon vuxen? Jag tänker att den här, det känns som att man kan ha användning för den här själv också.
0: Ja, som vuxen. Ja, det, är nog, det är nog en av de här stora frågorna. Hur skaffar man kompisar i vuxen ålder egentligen? Det är bara <laughs> konstigt. Ja, jag
2: Startar en bokcirkel på sitt lokala bibliotek. Mm. Startar det... en pot?
0: Ja, jo men absolut. En...
1: Eh... Nej, men absolut. Stor fråga som sett. Ja. Det är väl till viss del kanske lite vårt samhällsuppdrag också att ge arena. För att man ska kunna träffa nya människor. Ja, absolut. I mm.
0: Eller bara vara en plats där man kan komma till kravlöst på något sätt. Utan
1: ja, man kan någon... börja byta några ord med personer som har Göteborgs posten. Ja. Liksom man vill Vi väntar i sin tur men pratar lite artigt.
0: Precis. Ja. Mm. Mm. Men vad fint. Hur, var fint. Sprang du förbi monten bara? Eller hur... Eller hade, var det någon monter för, för från förlagets sida. Eller var det författaren själv. Eller?
2: Nej, nej, det var förlaget. Ja. Det är. Rabin Sjögren tror jag. Norstedt säger det. Mm. Men de är väl hänger väl ihop. Jag tror att de är i samma monter.
0: Inte omöjligt. Jag har svårt att hänga med i förlagsverige. Ja. Ja men toppen, till alla. Till alla. <laughs> Boktipp till alla. alla. Boktips till alla. Ja, det här blir ju också en form av känsloterapi så det blir en bra sömlös övergång här från att prata känslor till någon som faktiskt sitter och pratar känslor om saker och ting. För att den här läsmånaden har ju varit lite så här halvskral. Jag tror att det på ett sätt också har lite med bokmässan att göra, man blir lite eh, trött i huvudet. Så, så att jag, jag ger det några veckor till och sen kommer jag börja läsa allt som jag ändå köpte på med mässan och såg. Och. Tyckte det verkade häftigt så. Och sen är det också här att alla reservationer som jag har gjort de senaste fyra månaderna typ har trillat in på samma vecka. Så att jag har liksom haft en jättehög på mitt skrivbord på kontoret och hemma på nattögsbordet. Och inte veta riktigt var jag ska börja någonstans. Känner ni igen det? Ja. Mm. ja.
1: Och Bevisligen hjälper det inte att vara personal. För man undviker inte det problemet ändå. Nej. Nej.
0: Precis. Det, det händer alla. Det är nog en av de här vanligaste småpratsgrejerna. som man kan stå i disk och Ja ah, men nu kommer allt samtidigt. Man bara, ja men det, det är någon kosmisk regel som gör att det blir så.
2: Jag måste bara ge cred till en låntagare förra veckan. Ja. Hon är den klokaste människan jag har träffat. Hon, gick, hon hade koll på sina reservationer. Och så fick jag hjälpa henne att gå in i Gottlib och frysa vissa av dem för att det inte skulle kunna liksom, allt, samtidigt. allt samtidigt. det är smart. Mm. Geni.
0: Man vet ju själv att det här finns Fan, men varför gör man det inte?
2: Nej.
1: Ja. jag vet inte. Det är att man måste göra det via Gottlib annars blir det fel. Ja, just det. Mm. Mm.
0: Ja, nej, så det, det, ja, det är ju tips till alla då, som är låntagare här i Göteborg i alla fall. Man kan frysa sin reservation. Det kan man nog säkert göra i resten av Sverige också för den delen men, um, ja. Så det är ju en anledning då. Jag har varit lite övervälgad och den andra orsaken har jag liksom då tvingats inse nu efter lite själva saken, Det är ju här allsvenskan i fotboll. Den här hösten, eller året, har varit lite förrördande för min läsning kan man väl säga. För att vänner av ordning och trogna litteraturlyssnare kanske minns avsnittet i våras när jag pratade om Klaus Ingerssons självbiografi, det är bara lite cancer. Och I den pratan så nämnde jag lite i förbigående att 2023 då det skulle bli den första säsongen sedan 2014 som jag följde mitt lag Elfsborg mer aktivt. Och så har det ju blivit. Eh, och det är ju och har varit en resa under det här senaste halvåret.
2: Men bra år!
0: Ja, det har ju varit också en jävla säsong att börja med. Ja. För att i talande stund då så leder ju Elfsborg svenska med två poäng. Det är fyra matcher kvar. Eh, och jag har ju liksom förträngt mycket känslor man behöver hantera som aktiv fotbollssupporter.
2: Gud, jag, jag sa till tror du var till dig härundan att det är skönt att säsongen snart är slut.
0: Ja så man kan börja andas. Så man kan börja
2: andas lite slippa den här gnagande ångesten och få en liten paus och sen så går det ju några månader så kommer abstinensen och ja precis Och så blir det liksom.
0: de, de känslorna igen då. Eh, det har ju liksom då haft en direkt negativ inverkan på mycket litteratur och jag hinner orka läsa men samtidigt så har jag nog inte läst. Jag läser ju konstant fast det är bara det att jag inte läser skönlitteratur, utan jag sitter inne på Svenska Fans och läser många olika lagsforum, eh, sitter och läser olika införrapporter, inför matcher. Det, jättemycket sporttidningar har ju plöjts och lästs. Så, så to den totala mängden text har ju liksom kanske snarare ökat, men det är bara det att jag inte läser skönlitteratur eller facklitteratur heller för den delen. Eh, och de, alla de här känslorna som rör sig i kroppen jag har ju liksom förvandlat till mitt sanna jag det vill säga så, som är ständigt negativ även fast när det till yttre går bra <laughs> Filip skrattar åt ja. mig ja älskar men vi kan ju fan inte vinna allsvenskan och jag, jag ägnar ju extremt mycket vaken tid åt att oroa mig för skadeläget i truppen och fundera på hur jag ska pussla ihop min vardag för att jag ska kunna vara på plats när det spelas vilket är svårt mm. eh, och och så sen börjar man ju ändå tänka någonstans- men varför gör man det här egentligen? Varför lägger jag så fruktansvärt mycket tid och pengar- på en hobby som bara till det yttre i alla fall, ger mig väldigt mycket ångest? Men jag har läst i alla fall en bok- den här senaste månaden som har fått möjlighet- bara just det, så här är det ju. Eh, Noah Bachners Den sista utposten- en berättelse om svensk fotboll. Eh, för att, ja- jag älskar ju Älvsborg i synnerhet alls allsvenskan i allmänhet kan vi säga. För att nivån på spelet är låg. Alla spelare som visar upp någon form av kontinuerlig talang blir ju värvade till bättre och mer resursstarka ligger. Yep. Men jag älskar det ändå. Liksom, allsvenskan, ja det är kanske ytter, ytterligare en skitliga. Men det är vår skitliga någonstans. Där våra elitföreningar styrs av medlemsdemokrati. Och det är mycket av det den här boken handlar om. Liksom att Hur Sverige överlevde den moderna fotbollens fasor och om en folkrörelse som står emot om medlemsdemokrati och en känsla av äkthet som resten av världen sörjer att den har förlorat. Det läser jag från baksidan här, men det är det den handlar om i alla fall. Så det är ju en, liksom, dels en berättelse om hur svensk fotboll har blivit som den har blivit, att vi har kvar 51 procents regeln som gör att våra föreningar styrs av sina medlemmar och inte som i andra länder där liksom, externt kapital pumpas in från diverse tveksamma ställen på jorden. Eh, och det, alltså boken är väldigt pedagogiskt upplagd på Det är liksom på ett sätt en rak historisk skrivning. Så här är det, så här blev det. Och Också en kontrast då. För att Noah Bachner är sportjournalist. Eh, han började på Svenska Fans faktiskt. Det är ju okay. en, en eh, internetsida, sajt, tidning, fotbolls. Började ju som fotbollssajt i alla fall. Mm. Där olika lag har undersidor. Och där liksom vä värvas det ganska aktivt från aktiva supportrar som ska skriva om sitt eget lag. Och Noah Bachner är en sådan. Han började på svenska fans Newcastle-sidor.
2: Ah, Okej, okay. så inte något svenskt lag?
0: Nej. Utan han, eh, han beskriver ändå ganska roligt i boken om hur det gick till han blev Newcastle-supporter. Mormor och morfar var på <laughs> i norra England. Han fick en Newcastle-veckaklocka som åttaåring. Och det är så det blev. så Det behöver inte vara svårare än så egentligen.
2: Nej, nej. Jag... Jag bryr mig inte om engelsk fotboll, men jag har ändå ett gott öga till Everton. Bara mm. för att första gången jag spelade ett gammalt så, fotbollmanager-spel när jag gick på lågstadiet, mm. då blev det dom av en slump. Och sen var jag alltid Everton, liksom, oh. under många år när jag spelade i managerspelat.
0: Ja, Nej, men det, det behöver inte vara svårare än så. Man behöver inte ha en koppling till en plats på det sättet heller. Det är ju liksom hela den här tipsextra-grejen. Mm. Eh, så. Eh, och det är också väldigt roligt liksom, om, om svensk fotboll, saker som man kanske inte visste även fast man är aktiv supporter jag skrattade så himla gott åt liksom så här. Man, man fattar Stockholm-Göteborg eh, grejen som ändå någonstans finns alltså i samhället i stort men speciellt inom fotbollen, det har sina rötter för bara på 1900-talet ja i bokens andra kapitel så beskrivs här då liksom att fotbollsledare från Stockholm och Göteborg tjafsar för att det är svårt att få till en nationell serie, men är ju nu, början på 1900-talet i Sverige. Eh, och det är ändå då ännu svårare att få till ett fungerande landslag, vilka ska representera Sverige. <laughs> och i centrum då för allt det på så ställer sig en av svenska fotbollshistoriens centralgestalter som heter Anton Johansson. Han var Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare mellan 1905 och 1921. Då. Och i debatten om varför landslaget är dåligt citat, försvarar han Stockholm vid ett, hävde, vid ett tillfälle så hävdar han att göteborgare inte är riktiga svenskar och de svala känslorna är besvarade från västkusten. När Sverige arrangerar OS 1912 kallar, kallar IFK Göteborgs starke man Carl Helgesson råsynda IP där en del matcher ska spelas för ett träsk på Bundlandet och säger att det är som att anordna en hovballett i en potatiskällare. Så det är mycket sådana starka goa anekdoter i den här också. Så att, Det har varit väldigt rolig läsning. Köen är väldigt lång till den här boken såg jag bara när jag tittade häromdagen. Eh, så att man kan få stå i kö ett tag. Men, ja, jag är en
2: av dem nu till, ja. så, efter att du har pratat om det här redan på kontoret. Liksom.
0: Ja, jag satt och väste av skratt lite. Så det var härligt. Eh, ja. Och När vi spelar i nästa avsnitt så är ju Allsvenskan avgjord. Och vi får se hur det här går. Men eh, ja... Jag är ändå väldigt glad och tacksam över på ett sätt att det inte har blivit så mycket lätt. Men jag ser också ändå fram emot säsongslutet och kanske jag ska börja bli människa igen. Mm. Mm. Och Jörgen bara sitter och ler i det,
1: det är roligt att jag är roligt. Ja.
2: Vi kommer ta med det på fotboll någon gång. Ja, jag ser du, fram emot du kommer det. inte kunna fly undan.
0: ja då var det dags för månadens bokcykel den första för det här hösten det ska bli kul vi har läst två pistoler av Klas Östergren eh, året är då 1831 eh, det pågår en koleraepidemi i Asien och i Europa det är väl trots att det ändå är relativt lugnt vid Toscanas kust så har då den här huvudkaraktären Adolf Fredrik Munk bestämt sig för att stanna inomhus resten av livet han är i 80 års när den här boken börjar och utgår ifrån kan man väl säga för att han tittar tillbaka på sitt liv. Han har bland annat då varit hovställmästare hos Gustav tredje eh, Och ja, det, det, vad ska man säga, det är väl någon form av autofiktion för det här är ju en riktig person och det som hänvisas till i den här boken har ju hänt liksom. Eh, ja.
2: I stora drag.
0: I stora drag, så. Jag
2: tycker det ändå gött bara jag ska aldrig mer göra det här. Fan gubbe du är... Så nära döden. Det spelar väl ingen roll om det går ut igen?
0: Nej. Nej. Ehm, ja, och alltså det är ju en roman om liksom en av de mer omvälvande epokerna i Sveriges historia. Då. Det här Gustav IIIs regeringstid och det är ganska oroliga efterspelet som att Gustav III då gick och blev mördad. Mm. Ehm, ja. <hör> Hur var er läsupplevelse?
2: Den var seg i början måste jag säga jag hade väldigt svårt att komma in i den och mm. jag hade hela boken väldigt svårt för det här när han är gammal och den utifrån berättarröst liksom någon i boken tyckte jättemycket om det men jag, jag hade det gjorde det svårt för mig att komma in i boken mm. Jörgen, vad kände du
1: samma upplevelser som jag som inpratat att jag hade tagit 50 sidor och var inte så investerat. Det var lite av en jobbig grej att läsa hela boken. Men eh, precis som Filip tog sig sen efter ett tag, man fick andra perspektiv på den. Och jag kan redan säga nu att för mig var den här bok som är som den är väldigt många olika beståndsdelar på gott och gott. Mm. Och det här att vara lite ålderingssorgen på ett sätt när han, han är gammal tänker tillbaka på sitt liv mm. jag brukar tycka om sånt i vanliga fall. Jag läser sådana skildringar och tankar kring livets slutsked och vad man har gjort i livet och vad man har gjort men eh, jag tror en del har varit texten som var lite vägen för mig jag kände ibland att jag hade svårt att förstå den här sidan jag läst vad och vem var det som åsyftades här? Mm. Det blir väl lätt så när det är en jobbbok att man bara, nej jag orkar inte ta om jag fortsätter bara. Så alltid när det var just munk som gammal så ibland att jag bara bestå. Men där tror jag också det finns en meta i när han är gammal också. Men vi kan spara den diskussionen till lite senare.
0: Nej ja, men kör! Det här tycker nej, okay. jag har varit
1: spännande. Jag tycker det blir påtagligt framförallt i slutet av boken att men det, det är väldigt mycket meta och att berätta en annan människas historia. För att munk i sig när han berättar om dialogen och svart mellan kungen och hans närmsta eller kungen och drottningen. Då lyfter den åhöran som munkarna när han sitter här gammal lyfter frågan. Är det kanske dig själv du pratar om här? Mm. Eller är det dina ord som du har lagt på de här människorna du berättar om. Ja. Det, är lite ja, det är ju vad Claes Östergren gör också. Han skapar munk, och lägger sina ord i munk.
2: Ja, det blir ja. mycket...
1: Så det blir jättemycket meta ja. mm. på det hela. Och historiebeskrivningen ja, och munkens eventuella eh, barrelationen till dem. Och, och sen en intressant sak jag upptäckte när jag Gjorde lite research på boken. Det var, visste ni att den här boken bygger på en pjäs som Östergren har skrivit? Jajamän, ja. den yes. heter... Uh, Gustav III's
2: äktenskap har skrivit. Jag har skrivit Gustav III's kärleksliv. Någon av ja. oss har rätt, någon av oss har fel, någon men har... den uh, ligger på öppet arkiv.
1: Yes, för det, ännu det är ännu lurigare. Det en pjäs och det är tv-manus. Mm. Så att det finns då på SVT's... Play, öppna arkiv.
2: Det kan vara så att pjäsen heter en sak och tv är heter en sak. Men en av deltagarna i bokstyrken tyckte också att det var lite, lite svårt att engagera sig i boken. För bara han, det här har jag ju, ja. känner igen allt det här. Jag har ju redan sett
0: det Ja. Ha, det visste ja. jag inte. där
1: Men det, det förklarar så mycket. Ja, det gör det det var sådana tydliga beståndsdelar. För när jag läser om kungen och drottningen det var ju då jag blev investerad på något sätt. Mm. Eh, och där, och där har jag ju både delvis kunnat känna ska vi ta det här sexuella rakt av rent den är Ja, väldigt, det är lite svårt att undvika. Det är svårt att undvika. Mm. Och för mig är det en stundtals buskis. Jag vet inte vad Sverige kyrkan men den är lite, blir lite tonårsfnittr ibland. Jag är å ena sidan investerad i kungen och drottningens relationer, och den börjar prata. Det går väldigt fort. Det är nästan lite grann som en Romeo och Julia speed. Och sen blir det det här buskesaktiga med att ah, det funkar inte riktigt, munk, du behöver hjälpa oss. Och det blir bara roligare av att det är där lite fina högtravade språket runt om. Hela vägen till stäst i kungen tappar tålmodet och säger rakt ut till munk, jag hittar inte hålet, kom hit och hjälp.
2: Också, och att han ja. verkligen har koll på vilken kåtbock munk är. Liksom. Ja. Är det någon som ska hjälpa med det här? Mm. Du är den gode munk.
1: en gode munk. Så här, det här hade vara en pjäs på vallarna. Ja. På
0: jag hade den tanken också ett ja. par gånger medan jag läste. Liksom någonstans. För att det, handlar, det bygger ju ändå på någon form av historieskrivning där Adolf Fredrik Munk då fysiskt hjälper dem att fullborda sitt äktenskap. Mm. Och det har ju ryktats om att det här är så. Och att det är då eventuellt de munk som har hjälpt till att avla de här barnen mm. på något sätt som i kungafamiljen. Eh, mm. Jag vet inte. Det, det, det är liksom så här, det är fint men det är någonstans den här kontrasten för att jag tycker ändå det är fint om relationer, de liksom på något sätt de har ju varit gifta skitlänge men Eh, svärmor har varit i vägen för att de ska kunna utveckla någon form av relation, fattar man någonstans, eh, och att ah, okej, okay, de lär känna varandra på nytt men sen så går man bara rätt in i den här buskis stämningen och bara mm. liksom, vad, vad fan händer Nej. egentligen? Vad är det jag läser? Nej. Tänkte jag ganska ofta, så. Alltså på inte så att jag tyckte att boken var dålig eller att man, den inte är läsvärd, men, för det, det är den ju på sitt sätt, men det var ändå så här bara, vad, vad händer?
2: Mm. Han får väl, ja. Det är väl upprepade tillfällen också som han
1: Ja, det är det väl till. Kanske ish. så ja.
2: läser att han hade fått väldigt mycket presenter från drottningen. Isär. Hade det varit svenska kronor idag, så, 20 miljoner. Mm. Så det bygger också på den här ja. myten om att han är pappan. Ja. Precis. Att han,
1: han är lite opådlitlig berättare, men man kan inte riktigt veta vad han verkligen sett Munch då, eller vad han har gjort, eller vad han har fått av någon. Mm. Det blir en så spretig upplevelse på gott och ont. För bitar hade jag kul och bitar var jättetråkiga. Det mm. mm, äh.
2: Ja, jag kände igen mig i det. Mm. Sen undrar jag, hade det varit så här bökigt för dem om de hade valt varandra? Det här är ju ett arrangerat politiskt ja. bröllop med en danska liksom.
1: Bra fråga.
2: Och... Då kommer jag också en fråga, ska de ens få välja själva? Ska de få välja själva idag ens? Ska vi ta tillbaka det här att vi skapar allianser? Och är det bara med monarkier? För det finns inte så många kul monarkier. Och det är Charles den tredje typ som är överhuvud över hälften av världens monarkier. Så det är inte så många... Ja, eh,
0: ja, spännande att det här ändå blev en <laughs> republik republikanism. Nej, kanske. Jag vet inte. Nej, men... jag vet inte. Nej, nu tappar jag helt.
1: Ja, mm. Ska vi prata lite om titeln också? För ja. Den ju, för mig gör den ytterligare, det blir lite mer buskis. Okej, okay, vi har Ankerström som mördar Gustav III, vi kan den storyn. Ankerström hade två pistoler. Mm. Munk själv, han har två pistoler i sin byrålåda. för mm. han tänker att det kan komma lönmörder från Sverige. Och han vet att de och svag. pistolerna är obrukbara, men han vill ens kunna skjuta ett skott mot förövaren och sen ett skott mot sig själv. Mm. Det är det. Men så insåg jag också att de här två pistolerna det är ju också en fråga om kungen och Munk. Vem sköt sin laddning? Mm. Vem är faden?
0: Ja. Och sen att ja. båda pistolerna
1: visas sig vara obrukbara efter att Munk dör. Ja. Mm. Ja. Så liksom, mycket symbolik. Mycket symbolik. Är det kanske ytterligare en tredje hemlig person som kanske är fadern i detta? Det är väldigt,
0: ja. Ja. ja, det var mycket där på slutet som jag kände bara. Ja, jag fattar faktiskt inte. Ja. Det är kanske är jag som är dum eller läste och var stressad. För att, alltså, så här, min läsupplevelse var mest bra nu måste jag få det här gjort. Nu plöjer vi.
2: Mm. Som kungen sa. Nej, det det.
0: Ja, men min Förlåt <hålland> <hålland> Åh <hålland> <hålland> oh gud, vad dåligt Det ja,
1: blev ju inga barn i jorden Men vi kan väl konstatera oh. att vi hade en läsupplevelse en Väldigt ojämn läsupplevelse
2: ah. Ja Men jag måste alltså ändå i slutbetyg Så måste jag ändå säga att jag Jag gillade den mer Än jag inte gillade den Och sen tyckte jag det var intressant det här med att de Vaccinerar Den lilla prinsen Kommer ni inte ihåg det? De ympar ju in ja. lite vad är det? Smittat blod? Det, är väl någon...
0: Ja, det var någon, någon koppling eller vad det var. Ja. Jag fattar inte riktigt det heller. Liksom.
2: Men det är ju någon jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gick ute i samhället. Någon form av smittkoppor antar jag. Ja. Som de droppar väl i lite smittat blod eller jag. jag har ingen aning. Ja. Men det här är ju redan slutet på 1700-talet. Ja, det är fett.
0: Den där upp, vad fan så vaccinet. Gud, nu ja, känner man att man, man bara så här, skyltar med all okunnighet man besitter. Alltså, jag, ja, men jag, det är väl något så här, jag, jag tycker ju jag är nog mer 50-50 så här, bara, jag, det, det var ju en läsupplevelse. Hade jag kunnat vara utan den? Mm, ja, på ett mm. sätt. På ett annat, ah, okej, okay, det var intressant. Mm. Liksom.
1: Blir ni intresserade av att se eh, tv-varianten då, som finns på SVT?
2: Kanske, för att kanske. kolla om den är ja,
1: kanske. Nej, men Jag, jag blev nyfiken enbart utifrån min idé utifrån boken. Det känns som att den här kanske inte riktigt hade behövts att göras på det sättet. Jag känner ju inte till Östergrens tidigare böcker. Jag vet inte hur han brukar skriva eller hur han experimenterar, med det. jag upplevde det här som lite experiment och experiment. Därför för mig en ojämn, att den kanske borde hade jag mer behållning av den om jag hade läst manuset till pjäsen eller sett TV-serien?
2: Ja. för att
1: det bästa bitarna tycker jag är så dialogerna. Mm. Och det är dåligt ja, men det är klart det är en pjäs. Det är klart att här finns så mycket sagt och osagt mellan personerna och därför. Ja, precis, man vill se
0: gestaltat på scen nästan ja. för att fatta.
2: Men ja. jag, jag vet inte om det var i bokcirkeln eller med någon av er pratade om. Är det här någonting han har slängt ihop när han har varit i en svacka? Liksom? Fan, jag lyckas inte producera någonting. Men jag, jag behöver få ut en jäkla bok. Liksom. Ja, men jag tar ja, fram bokcirkeln. det här gamla manuset och så skriver jag om det till en roman. Liksom.
0: Mm. Apropå bokcirkel, vad, vad var liksom känslan i din bokcirkel när ni hade er träff?
2: Men jag tror att de flesta gillar den och var otroligt mer kunniga när det gäller kungahus än vad jag var. Mm. Det är ju markant skillnad där. Ja. De hade ju mycket kunskaper apropå eh, kungen har ju det har ju gått den här dokumentärserien nu om kungen, alltså vår nuvarande kung, mm. där de kunde briljera med mycket kunskaper om kungafamiljen liksom som jag bara fick sitta och skämmas för att jag hade så dålig koll.
0: <laughs> ja. Uh -huh. ja, spännande. Mm.
1: Visste ni att det finns en gömd staty av Gustav III uppe vid Nekrosdammen? Nej. Ja, att den är gömd på så sätt att i är där. Det är nästan som en liten dunge. Man får veta att den är där eller så får man bara snubbla in på den. Men det är ett byst av Gustav III.
2: Är det nere där mot dammen? Eller?
1: Ja, precis. Ja, men väldigt nära vattnet.
2: Det har druckit så otroligt mycket folk i lärmmedan. Ja. Måste ha sett den här utan att tänka -säker, på den?
1: Säkert, alltså, den, den är väldigt anonym ska jag säga. Men jag har bott där kring under sent tiden och var nyfiken på vad är det där och varför finns den? Och det är ett sorts eh, tackmonument eller minnesmonument till Sveriges goda relation med förenta staterna i Amerika.
2: Alltså nu kommer ja. minnen tillbaka jag vet exakt vart den står. Exakt, ja. jag, de här folken var när jag var torr, eller 18 plus mm. såklart men ung jag vet inte exakt, vi måste dra upp ja. den här på den här vi satt ju igår och kollade för det var Myrans födelsedag, jag vet ja. att du visade Myran för våra nya Vi vikarier, den är ju med på den här vad heter den, Göteborgs konstkart eller vet den? Mm. vi får gå in ja, och där därefter så det kan komma. man
1: kika in, så det var någon restestånd av 1910 20 någon gång för att Gustav III var tydligen första stadsöverhuvudet som erkände amerikanska Staterna. Jaha. Liksom, vi var ju i, Sverige på den tiden var ju ganska franskt. Det var mycket franska ja, just det. Mm. Frankrike var fortfarande ganska stora. Och var i Luven på britterna så därför hjälpte ju fransmännen kolonierna att slå sig fria. Ja, just det. Mm. Ja, så. Och så frihetsgudinnan som tack. Precis. Ja. Men då ska alltså Gustav III, det var den första som ens överhuvudtaget erkände, ja, Men det klart att ni är er egna nu och inte är under Storbritannien. Så, där. Så därför finns det attackmonumentet. Så där kan man gå och dricka öl tydligen.
2: Mm -hmm. ja. Ses där klockan 17. Ja, det är fel. Yes.
0: Ja, då ska vi introducera nästa månads bokcirkelbok. Där barnen är kungar av Delfin de Med reservation för svagt franskt uttal. Eh, handlar om en kvinna som startar en Youtube-kanal om sin familj och sina barn där hon delar med sig av sitt vardagsliv får då miljontals följare och kan göra jättemånga kommersiella samarbeten. Barnen blir motvilligt stjärnor mellan, medan den här kvinnan Melanie eh, njuter av framgången och en dag försvinner hennes sexåriga dotter. Har hon blivit kidnappad? Det vet vi inte. Mm. Spännande. Mm -hmm. Jag tycker det, det som är så roligt med bokcirkeln är att man kastar så mellan ytterligheter på något sätt.
2: Ja, det är underbart. Ja. Som sagt, ingen av oss hade väl läst Två pistoler liksom Nej. annars.
0: Hade kanske plockat upp den här men det, 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 jag vet inte. Det, mm. Den finns i alla fall i fysisk form att låna på biblioteket i Göteborg. Den finns också i Legimus. Yes. yes, om man har tillgång till Legimus. Ja, men det här ska bli superkul på ett sätt. Det blir som en kommentar mot dagens reality -stjärnor.
2: Ja, jag tycker också det är kul att få gå från den här liksom, historiska buskisdramat till modernt
0: till, till <laughs> drama.
2: YouTube-drama.
0: Ja, yes. Så, eh, lyssna på oss nästa avsnitt så kommer vi prata om den. Ja, då var vi klara för idag. Tack till er som har lyssnat och tack till fritid på Norra hissingen här i Tuve som låter oss låna studion och utrustning. Tack till artisten The Boff JR för vår fina jingle som heter Utsikt från Lunden. Vi ska lyssna på den en gång till. Egentligen vill artisten kalla sig för Lena Philipsson, fast inte den Lena Philipsson som har ont en stund på natten men inget på dagen. Och har tvingats värna sig vid det bara för att hon har klarat sig rätt länge och bör bli van. Och som behöver vara en tillvaro där folk omkring inte märker någonting. Men det borde gör göra för duka. Vi hörs igen i slutet av november. Har det gått så länge fram tills dess? Hej! hej.